0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Давай выпьем. Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд. Тот самый из Red Rocket. это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, Она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: В прошлых выпусках мы с тобой поговорили о порошковом пиве. Выяснили, что его не существует. Готовить его из из экстракта дорого, невкусно и вообще непонятно, что, получается, разобрали, что такое, в принципе, пиво, и о пивных напитках поговорили. Но есть самый-самый устоявшийся, главный вообще, просто вот сидит на троне мифов, миф, что самое лучшее и вкусное пиво только разливное, да еще и живое, и со сроком годности 3-5 дней.
1: Да, это тоже такой распространенный миф, который, на самом деле, насаждается нашему населению большей части, ну, на, начал насаждаться большей части владельцами всех этих подвальных разливаек и около подвальных разливаек, которые есть в каждом доме, да, в которых там пиво 70 рублей литр, живое, нефильтрованное, хранится три дня, покупай с рыбкой, с этой самой вкусной, самой настоящей, все остальное гадость и химия порошковая, собственно, да, это как бы вот от, оттуда все это и вытекает, вот, на самом деле... А если пиво хранится 3 дня, в принципе, вот, ну, 3 дня, то есть надо понимать, что значит 3 дня. Если 3 дня после разлива бутылку, ну, в разливушке, то еще ладно. Если оно хранится 3 дня, в принципе, как бы от производителя, будем так говорить, да, заявлено, что пиво за 3 дня должно пролить, то это не пиво, это какая-то бактерицидная бомба, я бы так сказал. То есть ей можно травануться очень сильно, прямо а, страдать, даже, я не знаю, там, потом какой-нибудь гастрит получить и прочие вещи, просто потому что если пиво хранится 3 дня, значит, в нем помимо... А, Культурных дрожей, которые используются для производства пива, еще всякой много гадости: от молочно-кислой бактерии, уксусно-кислой бактерии, энтерококки педиококи, можно перечислять это бесконечно. В общем, все эти вещи, соответственно, в пиве из-за недостатка чистоты ну, на производстве. То есть, я говорю, элементарно там пивовар не помыл руки грязными руками там полез трогать фитинги там шланги еще что-то вот а вот эта вся гадость остается на шланге пиво протекая все то ну типа по шлангу получается всю эту гадость к себе в себя принимает вот и далее вся эта гадость начинает плодиться уже внутри кеги доедать сахар который оставался в сусле и получается у тебя на выходе вот это вот
0: но а потом удивляемся, что у нас живот крутит, <связанная> и да, нище да, вышибает. Да,
1: да, 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 и все думают, ой, рыбка отравился. Да не рыбка ты отравился, а ты пиво вот этим поганом отравился. Есть
0: еще мнение это да, получается, от... именно что вот, пшени... нефильтрованное пиво ой, нет, нефильтрованное пиво, вот с него днище вышибает.
1: <связанная> ну, если в нем очень много, как бы, ну, то есть фильтрованное, нефильтровано, если в нем много всякой дряни, на самом деле, да, то с него будет вышибать днище, все правильно. А плюс, если брать все вот эти непонятные какие-то пивоварни, которые производят пиво, в принципе, для этих всех разливающих подвальных, а, и даже, в принципе, не знаю, это какие-то тоже полуподвальные пивоварни, непонятные абсолютно, а, скорее всего, они дрожжи одни вообще не меняют. То есть они вот как первый раз сварили пиво на этих дрожжах, так эти дрожжи снимают, следующее пиво, ну, насадки на этом же варят, получается, и годами могут это использовать. А, ну, эти одни и те же дрожжи. Это ни в коем случае вообще делать нельзя, потому что дрожжи – это как бы живые микроорганизмы, они испытывают стресс при каждом новом. Ну, переселение будем так говорить при каждом новом производстве того же самого спирта своего же как бы да спирта получается то есть они начинают просто мутировать элементарно ну это в принципе то есть они адаптируются они мутируют они там получают какие-то новые гены свои и прочее вот то есть у них даже есть такая ну такое понятие это генерация дрожей то есть да вот нулевая генерация это то что ты взял вот прямо там условно с лаборатории пробирку дрожей и вот там Первая, вторая, третья, четвертая, пятая после пятой генерации рекомендуют в любом случае эти дрожжи утилизировать и начинать новые использовать, потому что они начинают конкретно мутировать. И если какая-то пивоварня там несколько лет варит пиво, а я знаю даже такие пивоварни, я даже бывал на таких пивоварнях на самом деле, которые варят Пиво там на протяжении 3-5 лет на одних дрожжах, которые использовали в самом начале, они даже не думают о том, что дрожжи надо менять, реально. Вот. Потом как бы они не фильтруют это, но дрожжи настолько мутировали, что, конечно, тебе пробивает днище просто из-за того, что они уже там тоже мутанты дикие. У них там смесь и молочнокислых, это все вот, как бы у них обрастает вокруг них. Ну и да, ты можешь вот реально с нефильтрованного пива тебе может прям, прям стать не очень. Но только если оно сделано неправильно, просто вот все.
0: Угу. А как же вот эти вот трехлитровые банки, которые там все вот, вот такими огромными буквами написано, живое, там с -с самое вкусное, еще есть там, которые с хмелями внутри ужас. болтаются, добра живут у тебя в банке?
1: Это ужас просто полный, да, почему они тоже такие банки хранятся там 3-5-7 дней, но ну, только потому, что эти банки, скорее всего, очень плохо моют. Во-первых, пиво было произведено... Ну, Скорее всего, в не самых чистых условиях, в не, самых, в не самой лучшей дезинфекции, если она вообще применяется. И, скорее всего, сама банка тоже не дезинфицировалась особо. То есть, вот ее взяли, достали, там она там была, я не знаю, там пленкой замотанной, палет, все, палет открыли, надели эти банки, не мыли их, ничего совсем, ничего с ними не делали. Соответственно, в них какая-то микрофлора все равно присутствует. Ну, да, вокруг нас миллиарды бактерий, в принципе, да, в каждую секунду. Вот. Эта микрофлора все равно, там, бывает, которая подвержена, так сказать, э, по, по, ну, по появлению в пиве. Бывает та, которая не подвержена появлению в пиве. Ну, вот если появилась там какая-нибудь, вот, одна маленькая, вот просто одна единственная молочно кислая бактерия, она попадет в пиво, начнет неминуемо начнет есть сахар, неминуемо расплодится, и неминуемо все это скиснет просто-напросто. Вот. Но Поэтому это все эти... получится
0: же пиво спонтанного воображения.
1: Нет, это получится исторченное пиво, потому что пиво спонтанного воображения производится на начальном этапе. А когда у тебя уже готовое пиво, скисленное потом, то ты просто скисленное пиво получаешь. Как бы это не очень хорошо. Поэтому все эти трехлитровые банки, особенно если в них плавает хмель, который тоже, естественно, никто не дезинфицирует, хотя это сам по себе природный антисептик, то, что, да, я там рассказывал, да, ну, как mm -hmm. бы привод получается. А, но все равно, ну, валялся но у тебя непонятно, где и в каком пакете там. Ну, то есть там элементарно. Что-то на нем может быть какая-то вот эта вот бактерицидная флора, все равно так или иначе, и она может просто из-за того, что хмель старый, лежал и альфа-кислота в нем уже упала, то есть, соответственно, вот этих его антисептических свойств мало осталось, ну и там еще что-то, вот эта она может вот эта вот, бактерицидная вот эта вот вся штука, она может просто прорасти в пиве, соответственно, как бы испортить тебе все. Поэтому все эти штуки, типа трехлитровые банки с хмелем плавающим, все эти разливайки возле дома, где 70 рублей литр, всегда нужно обходить стороной, чтобы не получить тяжелую форму отравления просто-напросто. То есть можно прямо отравнуться конкретно с этого всего дела. И, ну, это не, даже опять не вспоминает наш любимый мистер Сидер, да? Там совсем другое отравление отравление вот этим метиловым спиртом было. Ну, то есть вряд ли ты, конечно, от некачественного пива прям, скорее всего, копыта склеишь, но тяжело ты будешь себя чувствовать. Ну, можно, конечно, в принципе, получить какую-нибудь тяжелую форму той же самой, не знаю, гиареи, которая просто тебе изнутри, так сказать, вытянет всего. Ну, в общем, можно потом лечиться очень долго после этого дела. Или не на постоянной рекомендую.
0: основе, да, употреблять, то может и что-то развиться. Ну,
1: да. Ну, то есть, я говорю, вот, я был один раз на такой пивоварне, даже не один раз, но ну, один раз я был на конкретной вообще, вот, не, даже не помню ее название, а, просто знаю, что она была в Челябинске. Ну, их хоть, наверное, миллионы везде находятся. Вот, ну, то есть, на самом деле, вот этих всех подвальных непонятных живоварен, так называемых. Вот. И мы заходили как раз, как-то вот просто ездили, нам надо было посмотреть... Фильтр. Ну, для пивоварни, а, ну, интересовался в свое время фильтр. Вот мы поехали посмотреть, а у них был фильтр, который они не использовали. То есть у них был фильтр, они им не пользовались, и, ну как бы продавали его, соответственно. Мы посмотреть хотели купить его или нет. Вот мы приехали, посмотрели, развернулись и сразу же ушли оттуда. Просто потому что там, а, там хлеб какой-то, там не реально вот, как будто бы вот, загон для свиней какой-то, просто грязище, непонятно воняет кисным солодом, который там месяцами у них стоит дробина уже просто после варки а, не выброшенная никуда. Вот как бы конечно вот эта скисшая дробина она формируют вокруг себя очень много молочнокислых бактерий, которые потом у тебя неминуемо попадают на сапогах, там, на одежде мимо проходишь, они все равно к тебе прилипают, ты пойдешь варить пиво, перекачивать его, еще что-то, все это, вот, я говорю, там на той же самой руки ты не помыл, а дробину выгребал, руки не помыл, а там таскал ящики, а вот у тебя эти молочно-кислые бактерии остались на руках, все это передалось следующее пиво, и в общем поэтому оно три дня хранится. Бежать надо просто мимо бежать, всегда их вообще просто обходить стороной, это вот мой личный совет. А есть еще такой вариант, что на самом деле в те же самые разливайки а, пивоварня -то может привести хорошее, чистое, качественное пиво. Ну, вот мы будем рассматривать такой сферический случай в вакууме, что хорошее пиво привезли в плохую разливайку. А, условный а, Петя в понедельник купил себе литр этого пива, выпил, ему вкусно, ему понравилось, все хорошо полгода просто возьмем. Тот же самый производитель, та же самая, то же самое пиво, те же самые кеги, все то есть все, все, водные все те же самые, все чистенько, все классно, но в разливайке в самой полгода не мыли линию. Она забита с оставшимися липкими остатками этого пива, засохшими. Уже непонятно, что там в этих трубках завелось. То есть, типа, тому же самому, там, черная плесень элементарно может развиться, да? Потому что там Пети наливает снова это пиво, Петя отравился. Просто потому что разливайка не помыла линию. Хотя производитель, казалось бы, привез хорошее. Вот, такое тоже случается, и как бы, поэтому разливайте в целом стоит обходить стороной. Ну, на самом деле, если хотите качественного, хорошего пива. Ну, есть качественные разливайки, естественно, хорошие. Ну, да, там и ценник другое будет. А вот те, которые предлагают пиво по 60-70 рублей за литр, там точно есть подвох. Вот.
0: А тогда давай по вкусу разберем а, то, что разливное пиво вкуснее.
1: Нет, ну как бы тоже не такой миф. Ну, бывает такое, конечно, на самом деле, что существует ощущение, просто что живое ну, живое все уже что разливое пиво вкуснее, но по сути, как бы тоже этот миф как бы он взялся с того, что вроде когда разливают тебе пиво, значит оно скорее всего не пастеризованное. А то, что в бутылках в магазинах продается, там пастеризованное. Соответственно, да, у пастеризованного пива вкус по умолчанию хуже. Но. Это какой-то просто психологический такой момент, на самом деле, то, что тебе наливают, это то же самое пиво чаще всего. Ну, вот если брать крафтовое пиво, вот условно там, да, вот то, что мы делаем себе на пивоварне, мы наливаем кеги сначала, а потом мы наливаем банки. Ну, тут же вот друг за дружкой получается. То есть, по сути, мы наливаем одно и то же, как бы, что в кеге, что в банке. Вот. поэтому, не знаю, ну, в крайних случаях, может быть, с какими-то конкретными ингредиентами, Я не знаю, там, еще с чем-то, может быть такое ощущение, что с розлива вкуснее. Не спорю, но это только такое индивидуальное ощущение. Обычной разницы в этом нет никакой.
0: Ну тут, наверное, еще может быть другая история. Ты не можешь увидеть, что конкретно тебе наливают. Я знаю пару магазинов у дома, которые разливайки обычные, мухлевали, просто цен... весь висит ценник, карточки там такие большие еще, да, делают. Одно пиво, а по факту наливают совершенно другое пиво от другого производителя.
1: Ну а там ты вообще не разберешь у них никогда. Поэтому вот сейчас, собственно, то, что мы там разговаривали про этот честный знак, вот, это как раз для того, чтобы бороться вот с такими непонятными там, ну, разливайками. То есть тебе налили, ты попробовал, понимаешь, что вроде какой-нибудь там, я не знаю, Томский Крюгер или какую-нибудь такую дичь, ты себе пешь себя там каждый вечер условно, а тут тебе налили, вроде твой, твой, твой любимый твой, томский, томский Крюгер, но он не такой по вкусу, да, тогда ты берешь, идешь, просишь, чтобы тебе показали марку. Ну, сканируешь ее, соответственно, там тебе все будет написано, да, и, соответственно, либо это Томский Крюгер, либо это что-то другое, либо вообще без марки. Вот это вот как раз для борьбы с этим мы придумали, ну, вот, вот потому что ну там реально они карточки свои повесят, а что они наливают, ты же не знаешь абсолютно никогда. Поэтому я говорю, я в разливайки никогда не хожу и никому не советую.
0: А давай еще так вопрос. Получается, ты... у вас на пивоварне тоже живое пиво?
1: Да, по сути так как бы мы же не фильтруем, не пастеризуем его. У нас просто пиво естественного осветления, вот. Мы не прогоняем ни через какие фильтры киселгуровые, мембраны, никакие. То есть мы даем просто э, пиво время в холоде постоять, для того, чтобы дрожжи естественным образом осели. Мы их сбрасываем, то есть пиво у нас осветляется естественным образом. Но оно при этом не фильтровано и не пастеризованное. В нем точно также же остаются дрожживые клетки. Мы точно также же ну, не пастеризуем вкус, соответственно, никакими температурами и там ничем. Вот. По сути, да, мы производим тоже живое. Но
0: ну, почему вы на этикетке не пишете так большими буквами, что ну, живое пиво?
1: Ну просто потому что это зашквар, как, бы, да. ну, да как бы. Ну, то есть по умолчанию, вот я говорю, же, живое пиво ассоциируется сразу с тем, что оно хранится 3 дня. А наше пиво хранится там 180, только минимальный суток, ну, 180 суток это минимальный срок. Годости, которые мы даем, в принципе, вот. И когда бы, да, и вот мы тоже не фильтруем, не пастеризуем, но почему-то наше пиво не три дня хранится, а 180. Вот. Поэтому мы никогда в жизни не напишем никакие живые там ничего, ну, потому что зашквар.
0: Понятно. Ты сказал, что пастеризация по умолчанию влияет на вкус, что делает пиво хуже.
1: Ну, да, да. Ну, это тоже пастеризация, это же нагревание, по сути. То есть это нагревание до Температуры, допустим, там градусов там, 60-70, поддержание этой температуры да, для того, чтобы как раз убить все дрожжевые клетки, все какие-то вот эти там клетки-бактерий, если вдруг какие-то есть. Ну, то есть, как сказать, обесплодить полностью пиво, что в нем ничего вообще, никакой живности не осталось. Вот. Ну и, соответственно, нагрев он влияет и на вкус, вот, и на спирт. То есть, да, ну, я говорю, там, то есть, чем, чем выше нагрев, тем как бы э, спирт просто распадается, по сути, улетучивается вместе с... Э паром ну, это, это, если, вот, если кипятить да, например ну соответственно при нагревании там до 70 80 у тебя там спирт не сильно будет распадаться ну малый процент все равно так или иначе немножко затронет но именно вкус то есть это вкус ароматические соединения какие-то фенольные эфирные они будут распадаться тоже они будут а, вот тоже все равно как бы типа при нагревании улетучиваться и соответственно вкус у тебя будет просто чуть более плоским то есть у тебя куск мели немножко упадет, вот, как бы, соответственно, да, какой-то там дрожжевой, вот эту ароматику, который дрожжи преподносят, тоже распадется, вот. Поэтому пастеризация, она... Вот, как бы, есть сейчас щадящая пастеризация, там, градусов при 60, она еще более-менее, но все равно, как бы, так или иначе, она неминуемо влияет на в...
0: Бывает же такое? Одно пиво нефильтрованное, не пастеризованное, второе пиво нефильтрованное, но пастеризованное.
1: Ну, да. Ну, нет, ну, как сказать, типа... Тебя, ну, нет, если, если пастеризуешь, то ты фильтруешь в любом случае, потому что, ну, тебе надо минимизировать количество вообще дрожжей, в принципе. То есть тебе надо фильтровать их сначала, а потом пастеризовать для того, чтобы они больше не развились там. Вот то самое минимальное количество. Mm -hmm. То есть, по сути, как бы, нефильтрованное, пастеризованное, это как бы, ну... Ты получишь очень странный продукт, так говорить. Да. <смех> Потому что если дрожжи сварить, вот, ну, по сути, да, мы их сварим, то они дадут тоже такой неприятный вкус. Поэтому от них сначала избавляются по максимуму. Uh -huh. Просто, чтобы их вот там осталось, там буквально единичные клетки. И пастеризуют, именно для того, чтобы они больше не развились, просто ну, как бы не начали появляться. Вот. Поэтому, в принципе, фильтрованное, пастеризованное это как бы да, либо не фильтрованная, не пастеризованная, либо фильтрованное пастеризованное, Вот так бывает. Либо фильтрованное не пастеризованная. Тоже может быть. <смех> вот. Но чтобы не фильтрованное, а пастеризованное, я никогда такого не видел. Ну, это, скорее всего, если брать только какое-нибудь пшеничное пиво, а вот какие-нибудь там хугарды, те же самые, но они не фильтрованы уже после пастеризации, так сказать, добавляются в них специальные добавочки, которые делают их снова мутными. Просто-напросто как бы эффект, эффект мутности создают. Нейтральная эмульсия называется такая штука. Вот. Ее можно использовать. Вот. Взять абс абсолютно прозрачное пиво, чуть-чуть в нее капнуть, и оно у тебя снова станет мутным. Поэтому, в принципе, все пшеничные сорта, которые продаются в магазинах, именно пастеризованные пшеничные сорта, они все в любом случае замутненные искусственно. Потому что, ну, все это при кипечении у тебя все это все равно, ну, вся вот эта мутность, она у тебя пропадет.
0: Ладно, это с этим мы поняли. Ну, так в итоге со вкусом-то мы не разобрались. отошли от темы на пшеничке. Вот я пью пивко. Ну, мне не особо в него вникаю. там вкусовой то пьется и пьется легенькая, и легонько. И, ну, вот тут... Было нефильтрованное, не пастеризованное, а тут фильтрованное пастеризованное стало. Насколько я сильно замечу разницу, если говорить условно про пиво там, сегмента 100 рублей за 0,5?
1: Ну, при пастеризации я думаю, что где-то в районе там, типа 10-15% вкуса. Может потеряться на самом деле. И это и щадящая, легкая пастеризация. То, что на больших предприятиях используется пастеризация, там обычно посерьезнее, потому что им нужно в кратчайшие сроки пастеризовать большие объемы. Ну, то есть они пастеризуют уже... Развитые в, в бутылке, бутылки быстро нагреваются до очень высокой температуры, потом быстро остужаются, при этом, я думаю, что может быть э, и побольше быть потери, там, процентов до 30, наверное, потому что это как бы при... там супер высокий нагрев. То есть, условно, не нагревать почти до 100, там, ну или плюс-минус, и сразу охлаждают. охлаждает. А если щадящая пастеризация, там, то ну, не так просто. То есть, ты успеешь пропастеризовать, но у тебя не настолько сильно распадутся соединения просто, вот и все. Поэтому, если брать магазинные вещи, то есть, условно, то, что там продается на полках во всех масс-маркетах, то там повыше процент именно вот падения вкуса, чем вот то, что, допустим, некоторые крафтовые пивоварни а, ну, пред, предлагают, да, как бы пастеризованное пиво предлагают, ну, есть такое у вас, как бы, вот, оно, оно меньше типа, потерь вкуса будет иметь.
0: Я видела Строфица, начала фильтровать э, классику лагерочки.
1: Ну, да. Это хорошее решение, на самом деле, как бы, потому что...
0: А они, они не пастеризуют, они фильтруют?
1: Просто фильтруют, для того, чтобы оно прозрачным было. То есть это сокращает просто э, срок производства. Вот, допустим, как бы у нас нет фильтров, мы их не используем. Для того, чтобы получить нам чистый пилснер, чистый, да, допустим, прозрачный, а мы там, я не знаю, там лишних 10-12 дней держим его в холоде, просто лишних, дополнительных. То есть mm -hmm. пиво уже готово, все, оно получено, все вкус у него сформирован, все, еще лишние 10-12 дней а мы держим в холоде для того, чтобы просто осветлить его, чтобы все дрожжи осели, кристально прозрачным пивом становится, то оно ну, кристально прозрачным не будет, но будет хотя бы прозрачным, будем так говорить. Вот. Если есть фильтр, ты просто как бы вот это готовое пиво через фильтр прогоняешь, и оно у тебя сразу же кристально прозрачное. Ты срок сокращаешь, соответственно, может больше пива за определенное время выпуститься. Ну, и, да, и больше продать. Вот и все. То есть, как бы фильтр — это нормальная тема. Если это ну, какой-нибудь кизельгуровый, то он не сильно тоже влияет на вкус. Ну, точнее, почти не влияет. Он просто осветляет. Если мембранный фильтр, то он... Может, тоже немножко так съесть вкусно, но ты, скорее всего, не заметишь этого дела. Вот.
0: Слишком маленький процент.
1: Да, да, то есть он такой просто там, миниатюрный совсем процент. Да.
0: Ну итак, давай подытожим наш сегодняшний выпуск. Живое, нефильтрованное, не пастеризованное пиво в целом неплохо, если оно сварено качественно.
1: Да, да, то есть не все живое это плохо. И не все плохо, что живое. Да, оно может быть нефильтрованным, не пастеризованным. Может даже пиво в тех же самых трехлитровых банках быть хорошим. Вот у меня есть пример. Там одна из из Санкт-Петербурга рекламировать не будем. Но они тоже, ну, крафтовая пивоварня, одна из стареньких таких крафтовых. Они одни, наверное, из крафтовых, начали одни из первых выпускать пиво в этих трехлитровых банках. С хмелем, совсем, Но они просто к чистоте подходят. Очень ответственно. И как бы, у них и качество хорошее, соответственно, у продукта. Вот. А все, что ну, в таких вот непонятных подвальных заведениях это лучше обходить стороной.
0: Значит, можно сформулировать даже еще легче. Если пивоварня, магазин и вообще сама этикетка кричит о том, что это живое, самое лучшее срок годности три дня, то это категорически брать нельзя.
1: Да, именно так. Да. А то, что на нем написано, нефильтрованное, не срок годности, может быть, там и 270, и 360 дней, это абсолютно нормально. То есть, значит, пивоварня чистоту поддерживает. И Заявляют о том, что мы вот не фильтруем, не пастеризуем, но при этом наше качество не будет портиться в течение года. То есть они как бы прямо говорят, вот такие мы молодцы. А у меня даже был случай, так что сейчас немножко отступление такое. Я же когда раньше варил пиво дома, я варил у себя на кухне просто элементарно, да, прям вообще в кастрюлю. У меня кот под ногами ходит где-нибудь, там мурчит, там трется. Я варю это пиво в кастрюлю. Потом я это все переливаю в бак на этой же самой кухни прямо там же засыпаю эти дрожжи из пакетика все это закрываю ставлю гидрозатвор просто обычный ставлю это все в коридор куда-нибудь ну все равно так или иначе да то есть я не скажу что там прямо какое-то идеальное соблюдение но я стараюсь на максимально вот. но при этом бак я мою максимально там хлором кипятком кислотой там и всем чем-нибудь таким получается сусло я кипячу хорошо пути перед во все шланги я кипячу проливаю там обязательно над уксусной кислотой чем-нибудь таким в общем я дома варил пиво а, не пастеризованный, нефильтрованный, сваренный на кухне. Заливал его в бутылки, сам, который мыл, сам разливал, сам укупривал, стоял у себя на полочку, открывал, спустя 2-3 года с ним ничего не случалось. Хотя, как бы казалось, куда уже живее и нефильтрованнее, чем домашнее пиво. Ну, по идее, если так подумать. Но у меня не портилось но почему-то. Возможно, я неправильно живое делал.
0: Неправильное живое. Правильное
1: неправильное живое получалось. Ну, реально, у меня до сих пор где-то есть дома. Бутылочки со времен там, года 2017-2018, когда вот я занимался активно домашним пивоварением. А, и я вскрывал последний раз бутылку в 2021 году. Все по сути, вот там, да, ну, 4 года было, с -го года, да, 4 года. И с ней вообще ничего То есть, да, она немножко по вкусу деградировала, хмель у нее ушел, ну, стала послабже такая сама по себе по вкусу. Но это именно естественные процессы. Вот. А так, чтобы она прямо скисла, испортилась там или еще что-то, нет. То есть, видимо, я не, не знаю, видимо, не могу живое такое делать. Вот, хотя на кухне делал. Вот такие дела.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки, лайки там, где вы там, слушаете. Обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, родными, знакомыми, чтобы мы повышали нашу культуру питья.
1: Всем пока!